0: Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un autour de vous fasse une erreur de débutant, même s'il avait une tonne d'expérience? Pourquoi vous riez? <rire> Attendez la prochaine question, hein? peut-être que vous allez moins rire. <rire> la prochaine question, c'est quoi? Est-ce que ça vous est arrivé à vous de faire une erreur de débutant, <rire> pendant que théoriquement, vous aviez une tonne d'expérience? Et on peut même le, le verbaliser aussi au niveau de la foi. Hein? Il y a parfois où est-ce qu'on fait des, des erreurs, on tombe, on trébuche, on laisse la tentation nous submerger, même si on a des années d'expérience dans le Seigneur. Malgré les conseils des autres, on est tombé dans le piège, on est tombé dans le panneau. Et je veux faire un peu de pouce sur la prédication de Pasteur Francis le dimanche passé, en affirmant et en réitérant « Que le croyant n'est pas celui qui agit bien tout le temps, mais celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu et que c'est par la grâce de Dieu qu'il se relève et qu'il marche à nouveau. » On devrait entendre un « Amen » à ça. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais quand même, il y a cette expérience humaine où est-ce que parfois, ben, on est capable de trébucher. Et à tous ceux qui ont déjà chuté, à tous ceux qui ont commis des erreurs, à tous ceux qui ont été tentés, à tous ceux qui ne sont pas parfaits, je crois que ce message est pour vous ce matin. Alors vous dites « Ah, ben là, c'est juste pour deux, trois personnes. » Pourquoi est-ce que le pasteur prêcherait là-dessus ce matin si c'est juste pour deux, trois personnes? En tout cas, le Seigneur me dirige là-dedans, on verra où ce que ça mène. Et je poursuis un peu dans la trace de Pasteur Francis, je ne nommerai pas toute la réunion, était vous pas. Mais je partage un texte que moi non plus je n'ai jamais entendu, je pense, dans le cadre d'une prédication. Un texte qui va nous parler du roi David. Et on a tous entendu, là vous faites le lien, ben non, on a déjà entendu parler de ça, le roi David qui tombe. Mais, on a entendu la version de Bathsheba, mais on a, il y a une autre histoire qui nous permet de voir que le plus grand roi d'Israël n'a pas été parfait, mais on est capable de discerner pourquoi est-ce qu'on l'appelle un roi selon le cœur de Dieu. Et euh, on va lire un peu le contexte et plonger dans une partie euh, qu'on va approfondir ensemble. Mais si vous avez vos bibles, vos applications, je vous invite à tourner dans 1 Chronique et au chapitre 21. 1 Chronique. Parfois, quand il y a des listes, on passe vite dans cette section-là. Mais 1 Chronique 21. Et, et juste pour vous dire, on se retrouve à la fin de la vie du roi David. En fait, c'est l'épisode juste avant qui va... Euh... Ah ben, rapide. C'est super. Il est en mode de rassembler les ressources pour construire le temple. Finalement, que ce n'est pas lui qui va construire, mais c'est son fils Salomon. Mais il est à cette période-là de, euh, de, de sa vie. Donc, il est à la fin. Et David fait une erreur suite à une tentation. Et là, vous le voyez à l'écran. Vous l'avez probablement déjà lu avant même moi. Au verset 1 de 1 Chronique 21, ça va dire Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dénombrement, on parle de recensement ou de calculer le nombre de personnes. Et 2 Samuel 24 va, va nous montrer la même histoire, c'est le même récit, mais lui, il va porter un éclairage différent. Il va dire La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Judas. Là, vous regardez ça et vous vous dites Ouais, ben, il me semble qu'il y a un moment donné, il y a un côté, c'est Satan, puis l'autre côté, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe là <rire> C'est lequel des deux C'est de la faute à qui C'est de la faute à qui et, au-delà d'une contradiction, moi, je pense que c'est plus un élargissement de perspective. Euh, parce que, justement, dans l'un, c'est la faute de Satan, dans l'autre, c'est Dieu. Mais ce que je vous suggère ce matin, c'est que l'action de Satan ou l'action de Dieu n'enlève aucunement la responsabilité personnelle de la personne. Vous vous dites, « Oh, OK. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que trois personnes qui sont impliquées, David, l'ennemi de nos âmes, et Dieu. Et parfois, quand il arrive une situation comme ça, on a tendance à vouloir compartimenter. On va dire, OK, bon, là, cette situation-là, c'est 20 moi. C'est 40 Dieu. Et puis c'est 40 le diable. Puis là, on essaie de mélanger des affaires. Et pourquoi on fait ça? C'est notre nature humaine. Hein? Lorsqu'on tombe, que les projecteurs sont sur nous, qu'est-ce qu'on fait? On pointe les autres. Pourquoi? On essaie de se déresponsabiliser. Mais j'aimerais vous suggérer que dans cette histoire-là, David va subir des vraies conséquences. Il va avoir une vraie conséquence. Et cette conséquence-là, c'est pas ah, ben c'était juste la faute de, de l'ennemi ou c'est Dieu. Non, non c'était lui. C'était lui, puis c'est lui qui va avoir besoin de prendre une action. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les trois parties étaient totalement impliquées dans l'événement et chacun dans sa sphère. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le diable était à 100% dans la tentation. Dieu était à 100% dans sa souveraineté. Et David était à 100% dans sa responsabilité de son libre arbitre. Là, vous dites, oh, c'est rough un matin. Non, vous allez, vous allez comprendre ce qu'on va. Il faut juste bien définir l'histoire, puis vous allez comprendre. Alors, peut-être vous dites, ouais, là, c'est faire un dénombrement. Il me semble que le Canada fait ça tous les quatre ans, là, un recensement. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que c'est mal de faire un dénombrement? Pourquoi est-ce que c'est -ce est si troublant? Bien, en fait, c'est que dans cette tentation-là, David passe dans de la curiosité dans le sens, hm, « à la fin de ma vie, combien j'ai de soldats à ma disposition. » Il tombe dans un mélange aussi d'orgueil. À quel point est-ce que je suis puissant? À quel point est-ce que je l'ai l'affaire? à quel point je l'ai l'affaire. Mais c'est quoi l'enjeu de tout ça? L'enjeu, c'est qu'à travers ce dénombrement-là, David est en train de dire au plus profond de son cœur, ⁇ J'ai confiance en mes soldats plus qu'en l'Éternel. Je me confie dans mon armée plus qu'en celui qui remporte les batailles. ⁇ Et c'est en ce sens-là que ce, cette, cette tentation-là qui est là, qui est finalement de l'orgueil pur et net, va virer à quelque chose qui n'est vraiment pas positif pour le, le peuple. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est tellement évident qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, que même son collaborateur, Joas, qui d'ailleurs n'est pas le personnage reconnu pour sa moralité infaillible, loin de là, voici quest ce qu'il va dire à Joab, pas Joas, Joab. Versets 3 et 4, je pense qu'on l'a. Merci, ça va vite, c'est bien ça, Lydia, merci. Euh, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. « Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Et là, après ça, on entend, le roi persista dans l'ordre. Et là, c'est comme le gars est tenté, son ami le plus proche lui dit, « Fais pas ça, et qu'est-ce qu'il fait? » Il fait pareil. Je ne vous poserai pas la question ce matin, est-ce que même si vous aviez de l'expérience, puis que quelqu'un vous a dit de ne pas faire ça, vous l'avez fait pareil non, OK, on ne fait pas ça. <rire> c'est bon, c'est bon, correct. Mais à quelque part, il y a peut-être un peu de ça dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il effectue le dénombrement. Joab fait le tour des villages, fait le tour pour calculer le nombre de soldats disponibles pour la guerre, arrive avec un gros, ch un gros chiffre. Mais à cause de ça, il y a une importante plaie, un fléau qui atteint Israël. Et ce qu'on peut voir, c'est que David va même voir quelque chose d'assez terrifiant suite à son erreur. Au verset 16 et 17, ça va dire « David leva les yeux et vit, il a vu l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec à la main son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. » Ça ici, c'est la méthode hébreuse pour la repentance. Okay? « Couverts de sacs, visage contre terre. » Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et c'est moi qui ai fait le mal. Mais ces brebis, le peuple, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille et n'inflige pas de fléau à ton peuple. Ouf, ça va pas bien, ça va pas bien. Dans 2 Samuel, voici qu ce qui est dit de la réaction de David. Puis là, peut-être que vous allez vous reconnaître quand vous faites une gaffe. David va dire, David sentit son cœur battre. Il ne battait pas de façon régulière. Il était comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais? Ça vous dit quelque chose? Lorsqu'il lui fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Intéressant de voir que David ne se défile pas. David ne met pas la faute sur Satan, ne met pas la faute sur Dieu. Il n'est pas en train d'essayer de nous trouver une théologie à gauche, à droite pour essayer de justifier ce qui se passe. Il comprend que tout ça a rapport avec lui-même. Lui-même. Et par son choix, il va nuire à son peuple. Hein? Ça veut dire que je pense qu'il y a 70 000 hommes qui vont mourir à cause de ça. C'est grave, là. Ce n'est pas une petite affaire. Nous autres, on dit un recensement, c'est banal, mais non, non, ce n'était pas banal. Il y avait des avertissements là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une erreur terrible avec des conséquences, et, et si on fait le lien dans nos vies, ça nous arrive-tu des fois de vivre avec les conséquences de nos mauvais choix? Puis Des fois, on vit même avec les conséquences des mauvais choix des autres autour de nous. Imaginez le nombre de familles s'il y a 70 000 hommes qui partent, imaginez le nombre de familles qui sont affectées par la décision de David. Combien de familles qui pleurent Et là, on voit bien hein, toute l'œuvre du péché qui, qui fait des ravages, qui fait des ravages. Hmm. Mais là, David voit ça. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça Cette affaire-là qui vient de se passer, son choix qui mène à des conséquences graves. Et il sait que même si le texte va dire que c'est Satan qui l'a tenté ou Dieu qui l'a excité, il sait que c'est à lui à faire quelque chose. C'est à lui à faire quelque chose. Et voici ce que David fait en réponse à son choix. Puis pourquoi est-ce que je vous parle que David est un roi selon le cœur de Dieu? Et peut-être même comment cette histoire-là peut nous encourager aujourd'hui. Alors, après avoir reconnu sa faute, il passe à l'action. Et là, on va passer au verset que je veux qu'on approfondisse aujourd'hui. L'ange de l'Éternel ordonna à Gad, ça c'est une personne, de parler à David afin qu'il monte à l'air de battage d'Ornan le Jébusien pour y ériger un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Juste une petite pause, on va laisser le texte là. Hein? C'est comme Dieu est en train de lui parler en disant, hey, voici qu ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu offres un sacrifice, il faut que tu ailles à l'air de battage de telle personne pour ériger un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Alors, Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses quatre fils qui étaient avec lui se cachèrent. Ils ont eu peur, eux autres aussi. Il était en train de battre du blé. Alors, lorsque David arriva près d'Orna, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit à Orna, « Cède-moi l'emplacement de ton air de battage pour que j'y construise un hôtel à l'éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Alors Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, je donne les chars pour le bois et je donne le blé pour l'offrande, je donne le tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » intéressant. Très intéressant. On se comprend que là, la situation est dans une crise. Là. Nous autres, on voit ça de l'extérieur. On, on est loin. On connaît peut-être la fin de l'histoire, peut-être pas. Mais là, on est dans le vif du sujet. Là. Ça se passe là. Et, et la première réaction qu'on peut voir, c'est que David va, être vraiment, il va avoir un cœur qui est repentant. Hein. Il tombe le visage contre terre, couvert de sacs. C'était vraiment un signe que, « Regarde, je me repens devant le Seigneur parce que j'ai fait tout croche. » Et on voit son cœur qui n'essaie qui pas d'accuser ou de diviser la responsabilité. Il l'apprend et les anciens l'apprennent avec lui en disant, « On a péché. On a péché. » Ensuite de ça, Dieu, dans sa bonté, va dire à, à ce personnage qui s'appelle Gad, « Hey, voici ce qu'il faut que tu fasses. » Et qu'est-ce qu'on voit encore du cœur de David? On voit qu'il non seulement est à l'écoute... Mais il passe à l'action assez rapidement. Il est à l'écoute de Dieu. Il est à l'écoute de Dieu. Et non seulement il écoute, mais il obéit. Hein? Dans le verset qu'on a lu tantôt, 19, « David monta donc à l'air suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. » Il y a cet aspect d'obéissance à ce que Dieu est en train de lui dire. Vous savez, quand on fait une gaffe, des fois on se dit, « bon, J'ai fait une gaffe, que, que j'en fasse deux ou trois, que ça va changer. » J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on fait une erreur qu'il faut en faire une deuxième ou une troisième. Et c'est un peu l'aspect de la repentance, hein? c'est de faire un, un retournement de situation et de ne pas aller dans la même direction. Puis c'est exactement ce qui se passe avec le, le texte de la fin, avec l'idée de l'argent, puis acheter le champ, tout ça. En fait, David s'assure de ne pas commettre une autre erreur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il va dire hey, « Hé, je veux l'acheter contre sa valeur en argent ». Je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David revient au cœur. Il n'est pas juste machinal dans son obéissance. Il refuse que ça ne vienne pas de lui. Il refuse que ça vienne de quelqu'un de l'extérieur. Il refuse que ça ne vienne pas de son cœur, que ça ne vienne pas de ses poches. Il assume personnellement la responsabilité de sa faute. Et vous savez, si vous voulez avoir un signe que votre repentance est réelle, si ça se limite à des mots, Souvent, ça ne va pas aussi loin que lorsque la repentance produit un geste concret que tu as pris la responsabilité de la chose. C'est souvent comme ça qu'on est capable de voir à quel point une repentance est sincère. Pour David, ce principe du cœur est plus important que le pragmatisme dans l'affaire. Rappelons-nous, pourquoi est-ce que David est tombé dans le piège? C'est une question d'orgueil. Mes soldats, mon armée. Ma puissance. Combien je suis fort. Et là, ici, il aurait pu tomber dans exactement le même piège. J'arrive au site, j'obéis à Dieu, et tout d'un coup, quelqu'un m'offre le bois, quelqu'un m'offre le, le, le bœuf, quelqu'un m'offre la place. Puis David aurait pu se poser la, se dire la, la chose suivante. ben, je suis le roi. À travers mes armées, j'ai conquéri tout le territoire. Hé, hey, c'est un bon privilège, ça. Ça serait plus rapide que de faire une transaction. Mais David ne va pas là. David ne va pas là parce que, justement, David aurait pu dire c'est normal que les autres me servent, c'est normal qu'ils me donnent ces choses-là. Après tout, je suis le roi. Mais c'est ici que David brise son péché. C'est ici que David va dans une complète direction opposée. Parce que, comme je disais tantôt, la repentance, ce n'est pas juste de pleurer la repentance, c'est d'aller dans l'autre direction. Faites un mauvais choix dans cette direction-là. La repentance, c'est pas de pleurer à genoux ici. La repentance, c'est de pleurer puis d'aller dans l'autre direction. Celle de ce que Dieu veut pour notre vie. Hmm. Il a commencé dans l'orgueil, mais il finit dans l'humilité, sachant qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil pour la suite. David avait compris la valeur, que la valeur de son offrande dépendait de ce qu'elle lui coûtait personnellement. Je répète ça. David avait compris que la valeur de son offrande dépendait de ce qu'elle lui coûtait personnellement. Hmm. Plus que ce que nous donnons a de la valeur, et plus grand est l'amour que nous manifestons par cet acte-là. Donner un coup. Mais c'est ce qui donne toute sa signification à notre geste. Il va manifester notre respect, notre amour, notre repentance. La valeur, de, la valeur à nos yeux de ce qu'on donne. Et bien sûr, dans bien des situations, ce n'est pas une question d'argent. Hein? Ça peut être une question de bien d'autres choses. Et la, la question que je me pose, c'est qu'en est-il de ce que j'offre à Dieu? Qu'en est-il de ce que j'offre à Dieu? Qu'en est-il de ce que j'offre à Dieu? Parce que notre nature, notre nature propre, notre chair, hein, notre être charnel refuse d'offrir à Dieu ce qui nous coûte quelque chose. Mais vous savez quoi? Notre être pardonné refuse de donner quelque chose à Dieu qui n'a pas de valeur à nos yeux. Refuse que ça ne nous coûte rien. Refuse ça. Notre être charnel refuse d'offrir à Dieu ce qui nous coûte quelque chose. Mais notre être pardonné par Dieu refuse d'offrir à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Une vie de reconnaissance envers le Seigneur refuse d'offrir à Dieu ce qui ne le coûte rien. Et je vais vous avouer, ça fait deux semaines que cette phrase-là me revient continuellement. Cette phrase-là, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. « Mon péché ne partira pas sans que cela ne me coûte. Mon peuple ne sera pas sauvé sans que ça me coûte. Je ne développerai pas une relation avec Dieu qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. » Vous dites c'est intense ce matin. Mais je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant. Et, et cette phrase revenait dans mon esprit. J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui. Et j'espère que vous allez vous souvenir de, de cette partie-là. Vous savez, venir à l'église le dimanche matin nous coûte quelque chose, me coûte quelque chose, du temps, d'autres activités que je pourrais faire. Mais vous savez quoi? Je refuse de vivre un christianisme qui consiste à s'asseoir une fois par semaine dans une église. Vous entendre un « amène à ça ». Un « emmène à ça ». Chanter au Seigneur, ça me coûte. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, mes émotions ne sont pas si alignées avec l'idée de chanter au Seigneur mais je refuse d'offrir hommage à Dieu uniquement quand mes émotions sont alignées. Je refuse de faire ça. Dieu mérite la gloire à tout moment. Lire ma Bible régulièrement me coûte. Il y a des histoires que je ne comprends pas, il y a des principes qui me dépassent. Il y a des choses que je voudrais qu'ils soient écrites différemment. Mais je refuse de penser que je n'ai pas besoin de la sagesse de Dieu dans ma vie. Je refuse ça. Je refuse ça. Donner de l'argent à l'Église, vous savez quoi? Ça me coûte. Parce que vous savez quoi? Je ne suis pas niaiseux. Je sais exactement ce que je pourrais faire avec cet argent-là. Et vous aussi. Mais je refuse d'offrir un culte à Dieu un culte qui ne me coûte rien. Et je refuse que ce soit les autres qui assument les responsabilités que j'ai moi-même envers mon assemblée. Je ne veux pas ça. Là, je parle pour moi. Si vous vous identifiez, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Je parle pour ma vie. Et comme je vous dis, ça fait deux semaines que ça me trotte dans la tête. J'en ai d'autres. Parler de Jésus à quelqu'un, dans mon entourage, ça me coûte. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va me regarder après? Mais je refuse de laisser ce coup-là m'empêcher de parler de l'amour de Dieu. M'impliquer dans ma communauté ou dans mon église me coûte parce que vous savez quoi? Je n'ai pas une tonne de temps en extra moi, dans ma vie. C'est pas pour vous. Quelqu'un ici qui a genre 20 heures comme ça, qui ne sait pas quoi faire, qui pas moi. Mais qui ça me coûte. Mais vous savez quoi? Je refuse de laisser quelqu'un d'autre compenser pour les talents que Dieu m'a donnés pour son service. Je refuse que ce soit quelqu'un d'autre qui te soit obligé de faire trois fois les heures en extra parce que mes talents ne sont pas mis au profit de l'Église ou au profit de ma communauté dans laquelle je vis. Demander pardon à Dieu et me repentir, ça me coûte. Vous savez où? Ça me coûte dans la même place que David. Ça me coûte dans mon orgueil. Ça me coûte dans mon orgueil. Mais je refuse de prendre pour acquis ce qui a été payé à la croix. Je refuse ça. Je refuse de prendre ça comme si c'était juste un, un plat de bonbons sur une table de, de nos grands-parents. Parce que oui, les bonbons sur la table de grand-maman sont gratuits. Toujours, toujours. Parler à un ami chrétien pour qu'il prie pour toi quand ça ne va pas, vous savez quoi? Ça me coûte à moi. Pourquoi? Parce que je suis obligé de dire à quelqu'un que je ne vais pas si bien que ça. Mais vous savez quoi? Dans ma vie, je refuse de laisser les ténèbres grandir dans mon cœur. Puis je refuse de, ré... de vivre isolé quand Dieu a placé des frères et des sœurs à côté de moi. Je refuse ça. Je refuse ça. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Prier, élever des requêtes devant le Seigneur me coûte quelque chose. Vous savez combien que ça coûte de passer 30 minutes dans la prière? Ça coûte 30 minutes. Pour prier 30 minutes, je vous dis, ça prend 30 minutes. Une grande vérité de l'éternel aujourd'hui. Ça prend vraiment 30 minutes. Mais je refuse de diriger ma vie sans demander le conseil de Dieu, sans remettre entre ses mains mes situations, mes combats, les choses qui se passent autour de moi. Aimer quelqu'un qui ne pense pas comme moi, vous savez, ça me coûte. Je pense que ça vous coûte aussi. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient nous chercher de l'intérieur. Comment il fait pour penser comme ça? Comment il fait pour... Ah, imaginez ça! Voyons dans ça n'a pas d'allure! Je vous donnerai pas d'exemple. Non. Mais je refuse de laisser mes divergences d'opinion m'empêcher d'aimer comme Jésus m'a aimé, d'accueillir comme Jésus m'a accueilli. Parce que vous savez quoi? Quand j'étais ennemi de Dieu, je n'avais pas la même opinion que Dieu. J'étais complètement dans une divergence d'opinion et Dieu m'a accueilli tel que j'étais. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ça. Je refuse d'offrir un sacrifice qui ne me coûte rien. Je refuse ça. Et tout ce qui est important a un coût, hein, vous le savez. Mais ici, je vais faire une mise en garde. Puis là, comme je l'ai déjà spoté deux fois, je me dis jamais 203, je vais spotter comme pasteur Francis la dernière fois, une petite mise en garde. Ce n'est pas le coût qui assure ton salut. Ce n'est pas le coût qui assure mon salut. Ma vie a été rachetée en Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Okay? Ce que je suis en train de dire n'est pas l'accumulation des coûts va faire en sorte que si tu atteins 1000 dollars, tu rentres au ciel. Pas en tout. Pas du tout. Mais notre réponse à l'amour de Dieu n'est pas sans coût. Sans un coût. Vous savez si mon amour, mon amour envers mon épouse ne nécessite ou je ne fais aucun effort de ma part qui a aucun coût, aucune considération, aucune priorité de temps, aucune priorité de cœur, je peux vous dire quelque chose, notre couple est dans la ça commence par M, puis ça finit par R2. OK? Vraiment. Est-ce qu'il faut acheter l'amour? La réponse, c'est non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai que c'est juste pas d'effort, pas de priorité, pas rien, puis tout va bien aller. Mais non. Si on va être enflammé pour le Seigneur, ben, il y a un coup qui n'implique pas l'idée que ce coup-là assure notre salut. J'espère que vous comprenez. Mais à cause de son grand amour, à cause du grand amour de Dieu, il mérite tous nos cœurs. Il mérite nos cœurs, il mérite notre adoration. Et si je veux faire un parallèle avec peut-être le Nouveau Testament, là on a vu une histoire, l'histoire de David. L'apôtre Paul va dire dans Romains 12, un de mes passages préférés d'ailleurs, il va dire la chose suivante. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, hein, par le grand amour de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrir notre corps à comme un sacrifice vivant. On parle de se livrer, on parle de donner, on parle de laisser notre orgueil de côté pour s'approcher de Dieu. Et l'abbé va dire, hey, ce n'est pas un exploit ça, c'est un culte raisonnable. Et j'ai été fouillé dans les autres traductions françaises pour savoir un peu, culte raisonnable, cest juste moi qui ne comprends pas ou qu'est-ce que ça veut dire? Voici les autres traductions qui ont été faites. Un vrai culte. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ça serait, une autre tradition, un véritable culte. D'autres vont dire un culte spirituel. Une autre personne va dire que ça, c'est un culte spirituel logique. Une autre va le traduire un service intelligent ou un service raisonnable. À quelque part, l'idée, c'est de se livrer nous-mêmes, de s'offrir à Dieu. C'est simplement de reconnaître le grand amour par lequel il nous a sauvés. Le grand amour par lequel il nous a fait passer d'un royaume à un autre. Le grand amour par lequel, alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a offert la possibilité d'être amis de Dieu. Alors que nous étions destinés à une maison de colère, là, il nous prépare une place dans le ciel pour que là où il est, nous y soyons aussi. Pour partager sa joie parfaite. Pour partager sa joie. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que, moi, dans mon cœur à moi, je ne veux pas être la personne qui reçoit le plus beau cadeau du monde et qui va répondre par l'indifférence, l'ingratitude, la nonchalance ou la tiédeur. Je veux que, alors que je reçois le plus beau cadeau que, qui a jamais existé, ben je veux le recevoir avec reconnaissance. Je veux le recevoir avec zèle. Je ne sais pas si je suis tout seul ce matin, puis si je suis tout seul, ben regarde, je serai tout seul, ça ne me dérange pas. Je persiste et signe en voulant dire que, non, je pense que Dieu, Dieu nous demande de répondre à cet amour, de répondre. Et j'ai décidé d'inventer un mot pour vous aujourd'hui, un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. J'appellerai la rousse après la réunion, voir si ça pourrait être intériné, là, que ça pourrait être ajouté. Mais la phrase dit, « Dieu demande de nous non pas les derniers mais bien les prémisses. » C'est beau, hein? Les derniers. Dieu demande de nous non les derniers, mais bien les prémisses. Là, il y en a qui sont en train de checker sur leur set, ça n'existe pas vrai, cette affaire-là. Ah. Honnêtement, je n'ai pas vérifié, mais ça sonne tellement pas bien que je me dis que ça n'existe pas. C'est comme ça que je savais, moi, quand j'étais jeune. Le mot est-il bien écrit, c'est les lettres? Ah s'il si y a une faute dedans, je vais le corriger. C'était visuel. Mais on voit ça dans différentes parties des Écritures. Hein? Que Dieu ne demande pas les miettes, mais il demande la première part. Ça vous dit quelque chose, ça? Lorsqu'on a lu une partie de la Bible, il me semble que c'est un concept qui revient à différents endroits. Ça va être, par exemple, la prémisse de tes récoltes la première part. Pas le grain qui reste à la fin, c'est la première part. Mais non seulement ça, il va parler de la prémisse de ta vie. Hein? Il y a un texte qui va dire aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu nous demandes quoi De toute ta force, pas avec le peu d'énergie qui pourrait peut-être te rester si tu as été voir les 45 matchs de soccer de ton fils dans la semaine. Vous comprenez Mon fils ne joue pas 45 matchs de soccer. Vous comprenez mais l'idée, c'est la prémisse, c'est le centre de notre vie. Il va même dire que c'est la prémisse de ton cœur. Tu sais, quand dans l'Apocalypse, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le premier. Cette part-là. La prémisse de tes aspirations même. Il y a un texte dans l'Évangile de Matthieu qui va parler de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses-là, seront donnés par la suite. Hein? Ils seront donnés par-dessus même, pas par la suite, par-dessus. Alors, ma question, puis la question qui, qui est avec un peu ce, ce thème-là, peut-être vous auriez aimé mieux un message peut-être un peu plus encourageant sur la joie du Seigneur. Mais le Seigneur me conduit vraiment dans ce message-là puis je pense que ce qu'on a entendu pendant le temps de louange peut-être reflétait ça aussi. Mais euh, ma question, c'est que donnes-tu à Dieu ces temps-ci? Est-ce que tu donnes la première part ou la dernière part? Est-ce que tu donnes les miettes ou tu m'en donnes la chose la plus précieuse? Ça me fait penser à une histoire. On va détendre l'atmosphère, OK? Vous êtes prêts? C'est euh, l'histoire d'un couple qui fêtait leur 50e anniversaire de mariage. Il y en a qui l'ont déjà entendu. Et puis là, ils passent une grosse journée avec leur famille. Et puis là, épuisés de cette journée-là, ils sont pff, exténués. Ils se ramassent dans leur cuisine... Avant de se coucher, puis là, ils ont leur tradition, ça fait 50 ans qu'ils ont la tradition de prendre une tranche de pain avant, tu sais, petit lunch avant d'aller dormir. Et puis là, le mari coupe le pain, met ça dans le gris pain ou le toaster, en bon québécois. Et puis là, il remet, il remet la tranche de pain à son épouse et là, elle pète une coche. Elle dit, là, je suis plus capable ça fait 50 ans que tu me donnes la croûte de pain. Je suis plus capable de la manger. J'aime pas ça. » Alors, le mari la regarde et il dit, « T'es-tu sérieuse? » Il dit, « Moi, c'est ma partie préférée. » Oh, ça relaxe, c'est bon. Pour lui, c'était sa partie préférée. Il l'a offert toute sa vie. Mais pour elle, c'est comme... Oh! Capable. Mais si on traduit ça dans notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on donne la partie qu'on ne veut pas ou on donne la partie qui est précieuse pour nous? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu ces temps-ci? C'est une question que je ne pose pas juste à vous, je la pose à moi aussi. Je la pose à moi aussi. Puis euh, j'ai du temps, je vais vous partager une autre illustration, une illustration juive, que théoriquement, on ne voit pas ça dans notre culture présentement. Okay? Et puis, euh, c'est une image qui est belle, c'est une analogie. Okay? C'est une illustration, c'est une analogie. Et comprenons que lorsque, dans le texte, on va parler d'esclave, on pourrait utiliser le mot « serviteur » aussi, mais je veux juste mentionner que le mot « esclave » n'a pas la même définition que les dérives du colonialisme des derniers siècles. OK je le dis. Important. D'ailleurs, Dieu, dans sa loi, va encadrer cette pratique pour que ses enfants soient libres parce qu'il y a un rachat possible. Mais on tourne dans Exode 21. Hey, c'est la première fois que je pense que je tourne la tête et qu'il n'est pas encore là. Est-ce qu'on peut mettre Exode 21? Est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas? Ah, ben c'est de ma faute. <rire> je prends l'entière responsabilité. OK. C'est bon, c'est moi qui l'ai pas mis. C'est correct. Euh, ben, je vais vous le lire. C'est bon, vos oreilles sont attentives, les oreilles sont grandes ouvertes. Ça veut dire la chose suivante. C'est une loi qui est donnée au peuple. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. » comprenez un peu le concept? Quelqu'un achète un esclave, après six ans de service, il était automatiquement libéré. Il n'était plus esclave, il était libre. Mais au verset 5, ça veut dire... Mais supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre, je ne veux pas sortir gratuitement. » Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant. Et là, ah merci, et là imaginez l'image, peut-être qu'il y en a qui vont faire « Ouh ok. Mais ce qu'il va faire, il, va, il le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. C'est comme si, hey, tu es libre. Tu as fait tes années de service, tu es libre. Mais l'esclave dit, non, je ne veux pas partir gratuitement comme ça. Je ne veux pas m'en aller. Et moi, je trouve que c'est une excellente image. Vous savez de quoi? Avec la façon dont mon maître Jésus m'a aimé, comment il m'a réconforté, comment il me demande de le servir, comment il s'est sacrifié pour moi, je veux être comme cet esclave qui dit « J'aime mon maître, je ne partirai pas, je ne sortirai pas gratuitement. Au contraire, je veux te servir librement comme un membre de la famille. » Oui, la grâce de Dieu nous rend libres, mais je choisis que cette liberté soit au service de mon maître. Je choisis que ma liberté soit au service de mon maître. Donc, si vous voyez un gars avec un piercing dans les oreilles, c'est peut-être juste qu'il a donné sa vie entièrement à Dieu, au service de Dieu. Ah, des fois, plutôt que juger. Hein? Mais vous comprenez, vous comprenez l'image ici? C'est une image, hein? c'est une analogie. Mais une analogie qui est puissante dans le sens que de dire, « Hey, non, moi je ne vais pas juste vivre la vie en disant, oh, « ben, Regarde, c'est comme ça, Dieu, ah, oh. non. » je vais être au service de mon maître. Je vais être au service de celui qui a complètement changé ma vie. Complètement changé ma vie. Et vous savez, je vais faire une autre note importante. Quand on parle d'un coup, ce n'est pas une question d'avoir plus de bénédictions ou peut-être de s'auto-flageller par des coups. Ce n'est pas ça. Pantoute, pantoute. Ça n'a pas rapport avec gagner l'accès au ciel ou d'acheter son ciel. Mais quand je parle d'un coup, je parle d'une réponse à l'amour de Dieu qui implique ce qu'on a de précieux, qui implique qu'on a de précieux. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Matthieu 16 va dire la chose suivante, un texte qu'on a souvent entendu. Il va dire, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Prendre sa croix, suivre Jésus, implique donc d'être prêt à mourir pour lui. Ce qu'on appelle la mort à soi-même, c'est un appel à s'abandonner à lui. Et David, malgré toute l'expérience qu'il avait, malgré la profondeur de sa relation avec Dieu, il se plante royalement. Malgré le conseil, malgré le conseil très avisé, il se plante quand même. Mais il nous montre la chose suivante. Il nous montre que, malgré son erreur, son cœur est tout entier pour Dieu. Pourquoi? Bien parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Parce qu'il s'est mis en action. Il a obéi. Parce qu'il a assumé cette responsabilité-là qu'il avait. Et David nous apprend que la valeur, que, la valeur de ce que l'on donne révèle l'état de notre cœur. La valeur de ce qu'on donne révèle l'état de notre cœur, un cœur qui aime Dieu. Martin Luther a dit la chose suivante. Un chrétien qui a été tenté en vos mille qui ne l'ont jamais été. Hum, intéressant. J'aimerais vous dire que si vous êtes en Jésus, vous ne serez jamais tenté. Je ne peux pas vous le dire. Ça va arriver. J'aimerais vous dire qu'en Jésus, vous ne tomberez jamais. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ça non plus. Mais je peux vous dire que la grâce de Dieu est agissante à un tel point qu'elle est capable de vous relever, qu'elle est capable de vous faire avancer, qu'elle est capable de vous restaurer. De vous restaurer, non pas juste émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux, même spirituellement. Ce matin, j'espère que vous entendez mon cœur. Je ne suis pas ici pour taper sur personne. Franchement, je vous l'ai dit, ce message-là s'adresse à moi-même également. Et cette phrase qui me revenait, c'était « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui n'a pas de valeur pour moi. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui n'est pas important pour moi. Je veux offrir quelque chose qui a de la valeur. Parce que ce qu'il a accompli dans ma vie a tellement de valeur. Parce que ce qu'il a fait à travers son amour a tellement de valeur est tellement précieux que je ne veux pas le banaliser. Je ne veux pas le prendre pour acquis. Mais je veux chérir ça dans mon cœur. Puis dire, Seigneur, regarde, je veux avancer avec toi. Moi, je vais être un de ceux, puis peut-être que c'est votre prière, je souhaite que ce soit votre prière, que vous la partagiez avec moi. Je vais être un de ceux qui donne à Dieu le meilleur de soi-même, le meilleur de moi-même. Je vais être un de ceux qui me relèvent quand je tombe en m'appuyant sur sa grâce. Je vais être un de ceux qui refuse de donner des miettes à mon Dieu. Je vais être un de ceux qui a un cœur tout entier pour Dieu. Et que même dans les moments où peut-être les choix ne sont pas parfaits, je vais être un de ceux qui, comme David, a un cœur qui ne fait pas la deuxième erreur. Faites la première, mais pas la deuxième. Parce qu'il se repent devant son Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce matin, vous savez, je, je, je suis bien au courant que chaque personne ici interprète ce message d'une façon différente. À travers son vécu, à travers son expérience, à travers les défis dans lesquels il est présentement, chaque personne ici interprète ça de façon différente. Et vous savez quoi? C'est correct de même. Le Saint-Esprit est capable d'appliquer d'une façon ou d'une autre ce message-là. J'aimerais dire que je devine ce qui se passe dans votre cœur. Je ne le sais pas. Mais s'il y a une chose que j'aimerais, s'il y a une chose que j'aimerais, s'il y a une chose pour laquelle je prie, c'est qu'il y ait une personne, deux personnes, vingt personnes, qui sort d'ici en disant, « Seigneur, je veux te donner la meilleure part de ma vie. » Si ça, c'est là, moi, je suis content. Je ne veux pas t'offrir, Seigneur, quelque chose qui ne me coûte rien. Et peut-être que ce matin, vous avez toutes sortes de situations qui n'ont peut-être pas rapport avec le message non plus, puis c'est correct. J'aimerais qu'on puisse faire de l'avant, ici à l'avant, un lieu pour prier. Si vous avez un besoin de prière particulier, j'aimerais ça prier avec vous peut-être quelque chose qui vous interpelle dans le message, vous n'avez pas besoin de nous le dire. On aimerait ça juste vous appuyer dans la prière et juste prendre un temps alors que l'équipe va faire des chants, de juste être capable de s'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu ce matin. Peut-être qu'à travers ce message, vous reconnaissez dans l'orgueil de David. À cause de son orgueil, ça l'a amené dans le bain du trouble. Peut-être c'est d'autres choses. Mais si vous désirez avoir de la prière ce matin, je vous encourage à vous approcher et de vous poser cette question-là peut-être d'ici la fin de la réunion. Que le Seigneur, comment le Seigneur applique cette phrase-là à ta vie? « Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. » Soyez bénis puis si vous avez besoin de la prière, vous pouvez vous approcher. Amen.